0: Stéphane Basset Bonjour, c'est Stéphane Bassé, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de La Planète des Sages. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Diane Ducret. La romancière publie un nouvel ouvrage qui s'appelle Le Maître de l'Océan, ou l'incroyable aventure d'un jeune orphelin destiné à devenir moine taoïste. Alors, nous parlerons de cet ouvrage naturellement, mais aussi de la vie euh, mouvementée et singulière de Diane Ducret. Elle est notre invitée cette semaine dans La Planète des Sages. C'est dans un instant sur RZN Radio, à tout de suite. La planète des sages, Stéphane Basset. Diane ducré bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans la planète des sages et de nous recevoir chez vous. Donc on est en plein cœur de Paris.
1: Dans un lieu tenu secret.
0: Dont je communiquerai l'adresse à la fin de ce programme. <rire> tout sérieusement, vous êtes à Paris aujourd'hui, mais ce n'est pas votre lieu de, de, de résidence principale.
1: C'est vrai, j'habite Biarritz la plupart du temps. En tout cas, je partage mon temps entre Paris et Biarritz, le bord de mer, le bord de l'océan, où je me ressource et où je suis capable d'être moi-même.
0: Alors l'océan c'est précisément le, le thème ou l'un des thèmes de votre nouvel ouvrage paru chez Flammarion qui s'appelle le maître de l'océan. Vous racontez la vie d'un jeune orphelin appelé à devenir un sage taoïste. C'est quoi être un sage pour vous
1: euh, ah, Il faut lire les mémoires de Marc Aurel pour découvrir cela. Euh, euh, être un sage pour moi c'est quelqu'un qui sait être en équilibre tandis qu'il marche toujours sur un fil. Euh, être capable de regarder loin derrière justement les vagues qui semblent déchaîner et de se dire que l'océan est toujours calme. La ligne d'horizon, si vous regardez la mer, est toujours calme, même si l'océan est complètement en colère mmh. et déchaîné. Le sage est celui qui arrive à voir ce calme de l'horizon au-delà des tempêtes.
0: La sagesse, ça passe d'abord par l'idée d'être en, en harmonie avec ce qui se passe autour de soi.
1: Oui, bien sûr. Euh, il me semble que c'est une notion vraiment importante aujourd'hui, et qui plus est pour notre monde en crise, en crise systémique, on pourrait dire, mmh. il y a une crise de l'individualisme, il y a une crise écologique, il y a une crise politique, un manque de sens général peut-être que beaucoup ressentent, avec une véritable fatigue émotionnelle, psychique, que nous sommes nombreux à ressentir. Et il m'a semblé que justement la sagesse taoïste, qu'on connaît pas... Chez nous, on a parlé, beaucoup parlé et vulgarisé le bouddhisme, l'hindouisme euh, et le taoïsme, c'est cela. C'est celui qui va rentrer à l'intérieur de soi dans une sorte de solipsisme, de solitude très temporaire, mais qui va en cela retrouver le monde, retrouver la nature, retrouver le courant de la nature, l'énergie de la nature euh, et de chacun des éléments.
0: Et à titre vraiment personnel, à quel moment vous vous êtes intéressé tout particulièrement au taoïsme Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose d'important dans votre vie
1: Oui, c'est vrai que j'ai fait des études de philosophie, c'est un peu en deux temps j'ai fait des études de, de philosophie à Paris, à la Sorbonne, euh, j'aimais beaucoup la philosophie contemporaine et puis je me suis un peu perdu dans son ultra-conceptualisation qui peut être perd son rôle fondamental et fondateur qui était de nous aider à mieux vivre, de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre le monde. Et j'ai lu à cette époque, à 18 ans, les, les textes fondateurs du taoïsme, euh, Lao Tzu, Li Tzu ou le Chuang Tzu notamment, qui sont les trois grands maîtres du taoïsme, euh, et j'ai découvert quelque chose qui finalement est resté en moi, ce que je ne savais pas jusqu'à maintenant. Je m'explique, c'est au début de la pandémie... Alors même que je découvrais euh, euh, une situation médicale difficile pour moi, une maladie, euh, et que nous avons été tous stoppés dans notre élan, euh, je me suis rendu compte que j'avais en fait une véritable ressource depuis très longtemps en moi, qui étaient ces textes taoïstes euh, qui permettent de nous apprendre, comme le dit Sénèque, à ne pas attendre la fin de l'orage mais apprendre à danser sous la pluie. Mmh. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi il m'avait parlé toutes ces années. Qu'est-ce qu'il y avait de profond là-dedans Et qu'est-ce que, quel était le lien avec l'endroit où j'avais grandi Avec le bord de mer, où je vais depuis toujours, tous les jours, euh, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Il, pleut pas souvent, il neige pas souvent à Biarritz, par contre il pleut souvent, ouais. <rire> <rire> Mais surtout où, où, où je sentais un véritable bien-être et la capacité de résister et de, de, à tout ce qui m'arrivait dès que j'étais proche de l'océan. Mmh.
0: Vous écrivez dans votre ouvrage, euh, Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux du malheur de voler au-dessus de vous, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux, ce qui est assez joli.
1: Oui, ben merci. Oui, j'y crois profondément et c'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai que euh, moi, je suis née en Belgique, près de Bruxelles, et, et j'ai quitté mes parents et, et mon pays à l'âge de, de 3 ans pour être adoptée sur la, sur la côte basse, donc à Biarritz, et, et un sentiment d'exil de, permanent était en moi et le sentiment de ne pas trouver sa place plus jeune. Puis j'ai eu un accident euh, à l'adolescence qui m'a empêché de marcher pendant une dizaine d'années. Et le fait d'être euh, immobilisé dans mon élan, dans ma jeunesse, m'a poussé à me poser d'autres questions et à entamer un voyage intérieur. Et c'est celui du maître de l'océan, c'est ce, ce, ce récit-là, puisque ce jeune orphelin lui aussi perd ses parents et... Refuse de devenir moine taoïste parce que la méditation, ça l'emmerde. Mmh. Et il n'a pas envie de lire les textes. Et il entame ce voyage qui va le mener jusqu'au Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire jusqu'aux côtes françaises, face à l'océan. Avant cela, il demande au, au maître céleste l'autorisation de partir, bien sûr. Et le maître, lui, lui, au bout de trois jours et trois nuits, lui donne son accord, mais en lui disant « Tu ne reviendras pas tant que l'océan ne t'a pas parlé. » Et il va rester comme ça pendant longtemps, mmh. en attendant que l'océan lui parle. Et, et je crois que l'océan nous parle vraiment, la nature nous parle.
0: Encore faut-il savoir l'écouter. Diane Ducré est avec nous sur RZN Radio, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. La planète des sages, Stéphane Basset. Diane Ducré, vous avez grandi face à l'océan au Pays Basque, est-ce que c'est d'abord la raison première qui vous a fait euh, écrire euh, ceci, au-delà de ce que vous nous disiez tout à l'heure sur une situation, sur un constat euh, L'océan fait partie intégrante de votre. Euh, ADN
1: Oui, il y, y a plusieurs raisons. En fait, euh, lorsque la, la pandémie a éclaté, j'ai compris que j'avais en moi, euh, j'étais même enfermée chez moi, je n'étais jamais enfermée à l'intérieur de mes pensées, à l'intérieur de mon être, parce que j'avais en moi cet immense océan. Euh, et j'ai compris que petite, lorsque j'étais triste, enfant, adolescente, les chagrins d'amour ou tout ce que vous voulez, j'allais confier ma peine à l'océan qui face à quelque chose de plus grand que vous, de plus puissant, de plus éternel que vous, vous retrouvez votre place juste. Et la, chaque vague, chaque ondé vous lave comme ça de, de, de votre malheur et vous rend par une sorte de dialectique, une sorte de force euh, insondable. Et, euh, et, et j'ai eu envie finalement d'en un, développer une vraie philosophie. Ce n'est pas uniquement un livre sur la contemplation de l'océan, euh, on en retire, d'ailleurs j'avais hésité avant le maître de l'océan, le titre que j'avais trouvé était les méditations océanes. Pourquoi Parce que justement il y a pour moi un véritable savoir pratique à cette philosophie de l'océan. On peut donner un exemple assez facilement, euh, lorsqu'une vague arrive vers vous, la première, euh, le premier, la première réaction va être de battre en retraite, d'essayer de s'échapper de, de cette vague. Et si vous faites cela, elle va euh, casser sur vous et vous allez être emporté. Euh, ce qu'il faut faire quand on se baigne dans, dans la mer, dans l'océan, c'est en effet à nager vers la vague, avancer vers la vague, même si elle fait trois mètres, même si elle vous surpasse. Il faut avancer vers elle, la regarder en face et la traverser, passer au travers, pour retrouver le calme de l'autre côté. Et je trouve que cette métaphore euh, est très utile aujourd'hui. Et pour euh, tous ceux qui sont en période de doute ou en période de, de, de tempête, mmh. euh, parce qu'on peut en se faisant devenir soi-même la vague. On ressort de l'autre côté en étant soi-même devenu cette vague que rien ne peut arrêter, puisque rien ne peut arrêter la force de l'eau dans sa détermination.
0: L'océan c'est aussi une forme de vertige, alors vous avez réussi à le dompter d'une certaine façon, et le maître de l'océan aussi, enfin on ne va pas révéler ce qui se passe à la fin de l'ouvrage, mais... On peut avoir aussi l'impression que l'océan c'est un vertige et comme c'est beaucoup plus grand que nous, se sentir de fait tout petit et, et puis se laisser euh, euh, bouffer.
1: Bien sûr, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important à mon sens, c'est qu'il faut se confronter à ce sentiment. Si l'on s'y sent perdu au départ, c'est bien le signe qu'on avait besoin de lui, c'est bien le signe qu'il nous faut trouver quelque chose à l'intérieur de nous, une énigme à laquelle nous devons répondre. L'océan est un miroir de notre âme, véritablement beaucoup de gens, c'est vrai, ressentent une, une véritable angoisse face à, à l'océan, face aux vagues, face à son trouble parfois, face au fait, par exemple, de ne pas pouvoir voir le fond lorsqu'il est un, euh, en colère. C'est un révélateur de notre âme et de nos émotions. C'est d'ailleurs ce que le personnage va découvrir, finalement, cet apprentissage de des émotions humaines et de tout cet éventail euh, juste au contact de l'océan, juste au toucher de l'océan. Et lorsqu'on arrive, euh, finalement, à dépasser ce vertige, qui est un vertige qu'on appelle le sentiment océanique. Et alors figurez-vous que j'ai trouvé une très grande tradition philosophique du sentiment océanique euh, qui débute avec la Bible, passe par Spinoza jusqu'à Freud. Euh, c'est ce sentiment, on peut dire, de miracle. Le sentiment océanique, c'est euh, l'angoisse et l'inquiétude de se sentir face à quelque chose de plus grand que soi et finalement le sentiment d'unité avec un grand tout mmh. qui s'empare de nous euh, lorsqu'on est près de lui. On pourrait appeler ça le miracle.
0: À quel moment vous vous êtes rendu compte en fait, de, de l'importance de la nature
1: Je crois que ça a toujours été très présent. C'est vrai que euh, cette présence de l'océan, toute petite... Alors c'est très amusant, quand j'ai été adoptée, je détestais mes nouveaux parents euh, qui étaient très âgés, puisque c'était mes, mes, mes grands-parents, et j'avais dessiné, j'avais fait un dessin... Euh, à Biarritz, il y a un rocher qui, est, qui, qui est face à la grande plage et j'avais dessiné la plage, le rocher et l'Amérique de l'autre côté et j'avais décidé de m'enfuir par l'océan en nageant et donc j'avais été très loin dans, dans le délire puisque j'avais 4 ans et j'avais demandé à prendre des cours de natation et donc j'ai appris à nager ardemment dans la mer à l'âge de 4 ans puisque j'envisageais de m'enfuir de l'autre côté de l'océan euh, mais à part cela c'est vrai que j'ai à l'adolescence fait une très grande rencontre qui sont les chevaux et j'ai été cavalière et quand on apprend c'est une éducation incroyable puisque vous êtes en symbiose par la force des choses avec un animal puisque vous ne pouvez pas le dompter uniquement par la force uniquement par votre volonté votre émotion, votre corps et les émotions du cheval et le corps du cheval doivent faire un ensemble mmh. et dès lors que vous vous mettez dans cette optique là, avec le cheval vous, vous promenez dans la nature, vous allez à la plage vous allez dans la forêt et vous commencez vous voyez à ses oreilles toutes ses réactions dès qu'il capte un bruit, un craquement, euh, un insecte. Et vous commencez vous-même à développer votre sensibilité pour comprendre ce qu'il comprend, percevoir mmh. ce qu'il perçoit. Et il n'y a pas de retour en arrière après ça. C'est une formation incroyable, d'abord à l'humilité euh, et aussi au, au respect, à la compréhension des courants qui nous traversent.
0: On va parler de cheval dans un instant, entre autres choses, avec vous, Diane Ducré, sur Arzène Radio. A tout de suite. La planète des sages stéphane basset diane Ducray est avec nous sur arzen radio dans la planète des sages alors votre enfance est marquée vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure par un accident de, de cheval vous avez 14 ans vous êtes un, un, un espoir euh, français vous vous cassez les chevilles lors de la chute et vous allez subir de lourdes opérations on vous dit euh, pour ce qui est de remarcher correctement faut oublier hein. et vous allez faire preuve d'une grande résilience, qui est un mot qu'on entend beaucoup mais qui fait du bien et que c'est important d'en parler, mais le travail que vous avez fourni est incroyable parce que vous avez appris à lire les imageries médicales, vous avez appris l'anglais, vous avez étudié les dernières innovations, lu des études pour vous dire non, 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 je vais me battre et je remarcherai.
1: Oui, c'est vrai. Tu euh, citais tout à l'heure la Bible et je pense que, alors je suis absolument laïque, néanmoins dans les textes anciens, on trouve parfois une grande force et j'avais été frappée par cette, cette phrase du « est-ce que tu veux remarcher Lève-toi et marche. Mmh. Personne, ne va, personne ne va te faire marcher ». C'est toi qui peux le décider seul. Et qu'est-ce que cela veut dire C'est la différence que Kant exprime entre vouloir et désirer. Désirer, on désire quelque chose, c'est lointain, mais on ne s'en donne pas forcément les moyens. Cela reste quelque chose d'abstrait. Qu'est-ce que la volonté La différence, c'est que la volonté, si on veut aller de A jusqu'à Z, on va passer par B. C'est-à-dire, qui veut la fin, veut les moyens. Et on va mettre en place une stratégie, une véritable volonté, que rien ne peut arrêter, tout comme la vague d'ailleurs. Et oui, c'est vrai que suite à cet accident, alors j'ai eu une infection nosocomiale, malheureusement, euh, un petit peu comme Guillaume de Pardieu, feu Guillaume Depardieu. Euh, et c'était une cheville seulement, une jambe, mais c'est vrai que très rapidement, elle s'est retrouvée dans un état assez rongé, assez, assez délabré. Et on m'avait dit que je ne pourrais jamais remarcher. Euh, j'ai commencé à marcher avec des, des béquilles, des cannes, pendant très très longtemps, jusqu'au jour où je, je me suis dit... Euh, « Être handicapé, ce n'est pas pour moi. Si jamais je perds mon combat, j'accepterai ce mot, mais je refuse de l'accepter pour l'instant. Hum. » euh, Personne ne peut savoir. J'avais vu ce chirurgien qui m'avait dit « Vous ne remarcherez jamais. » Et je lui ai répondu « D'accord. Est-ce que vous avez fait le tour de toutes les techniques chirurgicales de toute la planète pour me dire que c'est impossible
0: ?» Je rappelle que vous avez 14, 15 ans, ouais. vous êtes jeune. Hein.
1: Ouais. il m'a dit non. Et je lui ai dit « D'accord. » Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura une technique pour me refaire marcher ben, Je ne sais pas, oui, certainement. D'accord. Donc vous êtes en train de me dire que ici et maintenant, je ne peux pas remarcher, mais qu'ailleurs, ou peut-être demain, je remarcherai. Et c'est très important, c'est-à-dire que quand on est face à quelque chose, une maladie, une rupture, un deuil, quelque chose qui semble indépassable et où on vous affirme que c'est indépassable, ne pas accepter... Cette ingérence, ne pas accepter cette limite avant d'examiner, de se dire, est-ce que ce sera véritablement pour toujours ainsi Ou est-ce que sur la planète, quelqu'un pourrait avoir la solution à mon problème Et bien souvent, il y a cette personne. Et je me suis mis très jeune en quête de trouver cette personne. J'ai commencé à 18 ans, j'ai mis 10 ans à la trouver. Avant cela, c'est vrai qu'en effet, il a fallu apprendre l'orthopédie. J'ai pris des cours en ligne. Je me suis inscrite à toutes les formations et les séminaires que je trouvais sans me déplacer. Et puis, j'ai fait plusieurs chirurgies malheureuses, en Allemagne, en Suisse, partout. Je me suis offerte comme cas d'école. Euh, J'étais opérée presque tous les ans. Je passais six mois par an en centre de rééducation, mais peu importe. Et un jour, j'ai trouvé le, le type qui pouvait me faire remarcher aux États-Unis. Et j'y suis allée et... bon. J ai, j ai, ça chaloupe un peu aujourd'hui, mais enfin, j'ai réussi, je pense, mon combat, c'est-à-dire à ne plus véritablement souffrir, même si ça ne sera jamais comme c'était avant, mais avoir une vie à pouvoir marcher, à pouvoir marcher pieds nus sur le sable et face à l'océan.
0: Le, le message d'espoir, quelque part, que vous nous donnez aujourd'hui, c'est de dire « il ne faut jamais lâcher ». Il faut toujours, il euh, y a peut-être une toute petite lumière tout au bout, tout au bout du tunnel, et celle-ci, il faut la regarder.
1: Ah, il faut lui mettre les pleins phares. Il faut l'approcher, il faut, faut aller la choper à la corde, au lasso, avec tout ce que vous pouvez. Euh, il faut l'amener à soi. Euh, garder l'espoir, bien sûr, c'est important, et... Mais ce que j'ai voulu représenter et écrire dans ce livre, c'est comment on fait. Et, et bien sûr, ce, ce livre, c'est une métaphore. Dans Le Maître de l'Océan, je n'y parle pas de ma jambe, je n'y parle pas de, de ma maladie. Mais cela montre qu'en effet, il faut aller, il faut entreprendre ce grand voyage pour aller chercher cette solution, pour aller chercher cette réconciliation, ce réconfort. Euh, oui, je, je le pense et je l'ai véritablement expérimenté. À chaque problème, il y a forcément une personne quelque part qui a cette solution pour vous et il faut aller la chercher
0: Diane Ducret, on se retrouve dans un instant sur RZN Radio pour la planète des sages, à tout de suite la planète des sages Stéphane Basset Diane Ducret est avec nous cette semaine dans la planète des sages pour le maître de l'océan qui vient de paraître chez Flammarion, que je vous recommande parce que c'est un livre qui fait du bien. Alors, je connaissais, je vous connaissais euh, par vos, vos écrits, par vos précédentes prestations à la télévision, mais j'ignorais votre parcours de vie et euh, il ferait un film. Je ne sais pas si ce serait un drame, ça pourrait être une comédie aussi parfois, parce qu'il y, y, y a des épisodes qui sont euh, rétrospectivement presque rigolos, euh, pardon pour le mot, mais je, je pense par exemple, alors je vais le faire dans le désordre, mais vous rencontrez un, un, un garçon qui est votre prof d'italien, mais il est bipolaire, et il vous enferme, bon, ça pourrait faire une bonne scène de comédie, mais je suis pas certain que vous l'ayez vécu comme ça quand tout, tout cela est arrivé.
1: Euh, ouais c'est sans transition là celle-là
0: ah oui ouais, là, ça, là vous l'avez pas vu venir celle-ci non c'est tiens boum le prof d'italien
1: complètement mais si vous
0: voulez on peut parler d'autre chose hein.
1: non c'est ce aussi pourquoi c'est ce en quoi je crois mmh. aussi et c'est ce pourquoi dans ce livre ce n'est pas juste un livre pour moi c'est le, le... c'est comment livrer ce que tout ce que j'ai compris et tout ce que j'ai appris par ces expériences qui sont extrêmement douloureuses c'est vrai que oui malheureusement j'ai fait cette rencontre en arrivant à Paris toute jeune à 17 ans, à l'université en Hippocagne, j'ai rencontré cet homme qui était, un peu plus, qui était plus âgé et qui était surtout en effet malade, violent, ce qu'il a bien caché pendant quelques temps et, et qui a donné lieu à une véritable emprise à une véritable violence physique et sexuelle malheureusement. Euh, j'en ai eu quelques fractures euh, qui ont mis beaucoup de temps à cicatriser euh, physique, des fractures physiques et évidemment émotionnelles mais là encore euh, j'ai refusé ce, ce, ce terme de victime et je crois que c'est quelque chose de très important et je peux le dire parce que je parle en connaissance de cause euh, aujourd'hui je crois que alors on traite beaucoup mieux les violences faites aux femmes mais on a tendance euh, à vous mettre le statut de victime et à dire à peine vous faites-on quelque chose quoi que ce soit, vous êtes une victime et les hommes sont violents si l'on commence comme cela euh, on va créer des traumatismes plus forts encore que ceux qui existent déjà je m'explique je, je pense et, et je le sais à présent qu'on peut guérir même de cela c'est extrêmement douloureux euh, on va pleurer jusqu'à jusqu sa bile, jusqu'à son sang. Néanmoins, je crois qu'il est important de dire à ceux qui sont victimes aujourd'hui de quelque chose qu'on peut être victime à un moment dans sa vie, mais on n'est pas victime dans son identité et on ne le reste pas toute sa vie. Et il y a un après où la douleur s'efface complètement et où le rire ou la caresse ont à nouveau sens.
0: Il n'y a pas de méthode, pas de recette pour ça. Chacun doit trouver en, en, en lui-même... La le bon bouton sur lequel appuyer, c'est ça la, la, ouais. la recette Oui,
1: véritablement. Euh, évidemment, il faut se faire aider, si hum. on en ressent le besoin, mais je pense que ça, ça, ça paraît assez important. Je pense personnellement, en tout cas c'est mon expérience, qu'à nouveau, la présence de la nature vous englobe dans quelque chose de si grand quelque chose de si résilient quoi de plus résilient que la nature mmh. euh, la nature repousse même sur la terre brûlée, même après une attaque nucléaire, regardez c'est toujours l'image de ce, ce petit brin d'herbe qui pousse sur le trottoir et qui trouve son chemin à travers une, une pauvre fissure à travers un mur, à travers un trottoir et, et je crois qu'en se rapprochant pour moi ça a été l'océan mais vous pouvez trouver aussi la montagne il y a quelque chose qui vous berce et qui vous guérit en partie, mmh. et puis le temps, parce que la nature a un temps qui est incompressible, c'est le temps des saisons, le temps aussi qu'il faut pour porter une gestation, le temps qu'il faut à une plante pour repousser. Et je crois qu'en voyant la nature repousser, on a soi-même cette notion de printemps qui va venir nous gagner et qui va faire que nous, nous allons refleurir.
0: Pour essayer de dédramatiser un peu tout ça, j'ai lu une phrase qui m'a fait un peu rire, qui disait, qui était de vous, « Pendant longtemps, la vie pour moi, c'était juste une tartine de merde étalée sur une biscotte sans gluten <rire> ». C'est vrai <rire> J'ai trouvé ça génial, parce qu'il faut avoir un sacré recul pour, pour se dire bah « Ben voilà, j ai, j ai... il m'est arrivé des choses que je souhaite à personne », mais le fait de les avoir vécues aujourd'hui, vous vous dites « Peut-être pas, c'est une chance, mais en tout cas, ça fait la personne que je suis, et, et ça, c'est beau
1: ». Oui et pendant longtemps, j'ai essayé de me le dire, mais je n'en étais pas convaincue.
0: Alors qu'est-ce qu qui a Et fait C'est très
1: que... dur. D'abord, il y a une chose fondamentale, je crois, c'est il faut arrêter avec le bien-être, avec justement l'obligation. de ah, « il faut faire son deuil. Tu t'es fait larguer. Ah, il faut faire son deuil. Il faut faire son deuil. C'est insupportable. Tu as perdu quelqu'un qui, qui est un décès, une famille, un parent. Ah, il faut faire. Il faut être résilient. Il faut guérir. Il faut, guérir, il faut quelque chose. Et en fait, on, on, on meurt euh, étouffé sous cette masse de « il faut ». En fait, il faut rien du tout. Je pense surtout qu'il faut s'autoriser à aller très mal. Et moi, je me suis vraiment autorisée à aller très mal, à être dégoûtée par ce que je vivais, à être dégoûtée par la vie à l'exprimer aussi. Je n'ai jamais voulu faire semblant que ça allait. Mmh. La seule chose que j'ai écrite sur cette personne qui m'a fait beaucoup de mal, j'ai toujours refusé d'écrire sur cette emprise, d'écrire sur cette violence, parce que c'est la faire réexister à nouveau, et c'est donner trop de crédit à cette personne. La seule fois où j'ai écrit sur cette personne, c'est par la comédie, en ridiculisant ce qui m'a fait. Et il m'a fallu une bonne dizaine d'années, bien 15 ans avant de pouvoir en rire, mais une fois que j'ai été capable de le faire... Il a plus rien qui vous arrête. Il n'y a, a plus un type qui peut vous faire peur. Il n'y a plus une personne qui peut vous faire profondément du mal dès que vous êtes capable de rire de ce qui peut vous faire.
0: Diane Ducré est avec nous sur RZ Radio cette semaine. À tout de suite.
1: La planète des sages.
0: Stéphane Basset. Diane Ducré, cette semaine dans La planète des sages pour le maître de l'océan chez Flammarion. Euh, alors, on a parlé de votre parcours de vie. Je disais, votre vie est presque cinématographique ou quasiment cinématographique. Votre maman et vous, vous avez un rapport pour le moins complexe, peut-être c'est plus elle qui a un rapport complexe avec vous. Quand elle s'en va, vous lui dites au revoir, vous lui reparlez la veille de sa mort, c'est ça Et ensuite, euh, vous allez chez elle et vous retrouvez les cadeaux d'anniversaire qu'elle ne vous a pas offert. Euh, jamais vous vous êtes... Retomber dans, je sais pas moi, la vengeance des, des, des sentiments et des émotions qui sont pas positives, de lui en vouloir euh, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de votre, de votre ADN
1: Ah je prends un temps de réponse là parce bien que sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> euh, Oui c'est vrai, j'ai pas vu ma mère pendant je pense plus de 20 ans 30 ans euh, alors là encore il faut comprendre je pense au lieu de se dire elle m'a abandonné euh, « Elle est comme ça, c'est une mauvaise personne et je vais souffrir, donc je vais être définie par cela. » À nouveau, on en parlait tout à l'heure avec le statut de victime ou le statut de, de, du handicap. Je pense que c'est la même chose. Si on se met cette étiquette et si l'on commence à se dire que ce qui s'est passé nous définit, alors oui, évidemment que c'est des sentiments négatifs de colère, d'injustice qui vont s'emparer de nous et nous n'en sortirons pas et nous les transmettrons à ceux qui nous entourent mais aussi à nos enfants. J'ai décidé à, à, à la mort de ma mère d'enquêter de, un, un peu sur ce qui lui était arrivé Et j'ai découvert, j'ai réussi à trouver un fonds d'archives Elle-même n'avait pas eu de mère Puisqu'elle était née dans un bunker abandonné par les, par les nazis Alors ça ne va pas arranger votre idée de faire un film sur ma vie Mais c'est vrai qu'elle était née en Normandie dans un ancien bunker sur la plage Abandonné par les nazis C'était quelque chose qui se faisait à l'époque chez les gens très pauvres et, et malheureusement, sa mère est, est décédée suite à une altercation assez violente, euh, familiale, où en fait elle a été témoin d'une bagarre entre les deux frères, l'un rentré euh, de prisonnier en Allemagne et l'autre était toujours là. Évidemment, vous mêlez la pauvreté au désarroi que la guerre a laissé à l'alcool. Et ça fait des hommes qui se battent entre frères et une femme qui essaye de les séparer et qui prend un mauvais coup. Et qui décède, une jeune femme de 30 ans avec plusieurs enfants en bas âge.
0: Donc votre grand-mère
1: Ouais, hum. qui s'appelait Mireille. Je l'ai découvert euh, il y a quelques années, récemment, et, et j'ai compris pourquoi ma mère n'ayant pas eu de mère n'avait pas été capable, à son tour, d'en devenir une. Elle ne m'a pas abandonnée. Elle, elle ne pouvait pas devenir une mère parce que ça l'a dépassée, parce que c'était rouvrir un trauma auquel elle avait assisté et dont elle-même ne s'était hum. pas remis parce qu'elle avait coupé cela pour survivre.
0: Donc on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas les capacités de, de faire ce qu'il ne, qu ne comprend pas, ce qu'il ne sait pas. Absolument.
1: Et c'est ainsi qu'on se libère de ces mauvais sentiments. Ce n'est pas en cherchant à les réprimer, à se dire « il faut être résilient ». En effet, on reprend comme tout à l'heure, si on se dit « il faut être résilient, et, ah, il ne faut pas en vouloir », Comment voulez-vous dire ça à quelqu'un Évidemment qu'on en veut, évidemment qu'on se remet jamais d'un parent qui vous a abandonné, c'est en tout cas très dur. Mais si à nouveau on dépasse cette image d'abandon, ces mots clés qu'on s'enfonce dans la tête et qui, qui deviennent votre chair, si on le dépasse et qu'on va enquêter sur pourquoi cette personne a agi ainsi, qu'est-ce qu'il y a derrière, alors on est pris forcément d'une grande compassion, parce que ma douleur, finalement c'est la sienne aussi.
0: Alors, j'ai le sentiment quand même que lorsque vous écrivez « Le maître de l'océan », il y a aussi une, une, ce cadeau que vous nous faites de pouvoir nous donner des clés pour, pour essayer de chasser les mauvaises idées, les souvenirs douloureux, les jours compliqués.
1: Oui, c'est vrai qu'au début de la pandémie, je me suis dit « Quelle est l'utilité d'un écrivain ?» Et je me suis demandé de quoi... Qu'est-ce qu qui ferait du bien aux gens De quoi l'humanité a besoin Alors, l'humanité, c'est peut-être grandiloquent, mais qu'est-ce qui ferait du bien aux, aux gens que je vois euh, déprimés, aux gens que je vois aller mal, aux gens que je vois dont le monde s'est écroulé. Qu'est-ce que je peux transmettre pour que l'univers aille un tout petit peu mieux, un milliardième mieux, grâce à ma présence sur Terre, ou pas et, et voilà, ça a donné ça.
0: Ben c'est plutôt bien, je dois vous l'avouer. <rire> le Maître de l'Océan, c'est votre nouvel ouvrage, Diane Ducré, on en parle dans quelques instants sur Zen Radio, à tout de suite. La planète des sages Stéphane Basset. Diane ducret euh, dans La planète des sages. Alors, vous dites dans votre, euh, dans votre dernier ouvrage, j'étais soudain nostalgique de choses que je n'avais pas vécues. Qu'aimeriez-vous vivre que vous n'avez pas encore vécues
1: ah, Beaucoup de choses, c'est vrai. Euh, eh bien, c'est vrai que ce, ce handicap et, et cette infection qui s'est emparée de moi très jeune m'a empêché de vivre beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, notamment les voyages. Euh, notamment aussi euh, d'aller danser quelque part. Euh, d'être insouciante euh, l'espace d'un instant je crois que euh, quand on vit des drames jeunes, cela vous enlève pour toujours un sentiment d'insouciance qu'il est difficile de retrouver, c'est pas quelque chose que l'on peut déclencher je pense mmh. euh, c'est quelque chose d'assez difficile on peut avoir des moments d'insouciance mais retrouver l'insouciance d'une jeunesse quand on a vécu des traumatismes euh, c'est difficile en revanche on peut vivre ouais, des vrais moments d'insouciance
0: dans votre, dans votre ouvrage, le, le, le maître donne ses cinq préceptes à son, à son disciple, donc tu devras respecter en terre étrangère les cinq préceptes, dit-il, sous peine d'être banni et de ne jamais pouvoir revenir, donc ne pas détruire la vie, ne pas ingérer de viande ni d'alcool, ne pas parler contre sa pensée, ne pas voler, ne pas céder aux tentations de la luxure. Quels sont vos préceptes de vie
1: Alors. L'alcool est très autorisé.
0: Oui, précepte numéro un. buvons chers amis. Oui,
1: c'est ça. Oui, mais ça c'est la basque, hein. c'est les bienfaits bien de Bayonne. Sûr. Bien sûr. Alors, euh, donc j'ai des préceptes et ces préceptes changent pendant les fêtes de Bayonne, qui est une semaine par an, une sorte de bacchanal annuel comme ça. C'est normal. Absolument, merci. Euh, mes préceptes, ils sont assez canciens. Le premier, c'est celui d'Emmanuel Kant, qu'on connaît tous sous sa forme un peu galvaudée. C'est de ne jamais faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas euh, subir, mmh. ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Je crois que c'est assez important. C'est-à-dire, pour moi, euh, les êtres humains ont besoin de plus de compréhension que de controverses. Et donc... Lorsque quelque chose me, me rend insatisfaite Me met en colère Je vous dis Mais regarde-moi ce connard J'essaie d'arrêter un instant Et de me dire Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière Essayez de comprendre Et dès lors Il n'y a plus grand-chose qui vous, qui vous met en colère réellement Il n'y a plus grand-chose Qui vaut la peine D'être en colère Et les choses qui valent Vraiment la peine Alors là, elles méritent Toute votre attention Et toute votre résistance Donc, il y a ce précepte-là Plus de compréhension Que de controverse Qui vraiment euh, Vraiment me guide Et parfois aussi quand on vit comme ça beaucoup d'événements dramatiques ou qu'on a beaucoup sur les épaules, je fais ce que je peux faire le maximum en une journée. Et puis à un moment, je lâche et je dis « ça, c'est pour la Diane de demain, c'est à elle de se démerder avec ça. Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai fait ce que je pouvais faire dans mon mois d'aujourd'hui et je laisse au mois de demain la, 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 de devoir se démerder avec cette situation mmh. ». Et finalement, euh, on est moins écroulé et on arrive beaucoup plus à, ainsi à, à retrouver euh, des solutions.
0: Lorsque je vous écoute, lorsque je vous ai écouté en préparant l'émission, je vous trouve extrêmement centré, aligné, et, et ce, même dans les témoignages d'il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous avez le sentiment, vous avez forcément changé en disant, hein, naturellement, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a encore un domaine euh, dans lequel vous devez un peu progresser on, on parlait tout à l'heure de la recherche de la souciance, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir et vers, vers, vers quoi vous tendez aujourd'hui
1: Non, écoutez, je pense que je suis un être absolument parfait et abouti. Écoute, mais vous avez
0: bien raison de le penser.
1: <rire> Évidemment, là, oui, la réponse est oui, mais sur tous les domaines, j'ai besoin d'avancer. Sur tous les domaines, j'espère encore découvrir beaucoup de choses. C est, c est... Après, j'ai toujours eu la sensation bizarre, depuis que je suis née, d'avoir toujours été là et je ne suis pas sûre d'avoir évolué. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, si c'est une expérience commune et que nous sommes plusieurs à partager, mais dès que j'ai eu conscience d'exister, très petite, j'ai eu la sensation d'être là et d'avoir toujours le même mode de pensée, d'être toujours la même personne et finalement de ne pas avoir beaucoup bougé de là. J'avais déjà l'impression euh, que le monde des adultes était parfois... Sombre, parfois fait de mensonges ou d'hypocrisie très petite, et j'ai pas beaucoup bougé là-dessus. Donc en effet, que vous me preniez à 18 ans, à 28, à 38, maintenant, j'ai je, 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 la sensation finalement d'être de, de, restée exactement au même endroit, même si en revanche, évidemment, les expériences m'ont traversée et m'ont transformée. Euh, ouais, mais je, sur tous les niveaux, enfin, il faut s'améliorer. Tout le temps!
0: D'accord, Diane. Bah, vous euh, allez le faire. Prends. Mais moi, j'ai du boulot, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, euh, je vais bosser là-dessus. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de La planète des sages avec Diane Ducré aujourd'hui. La planète des sages. Stéphane Basset. Diane Ducret est avec nous dans la planète des sages. J'ai pour euh, habitude de terminer ce programme par ce que j'appelle les questions sages. J'ai imaginé 200 questions, mais <rire> je ne vais pas toutes vous les poser. Euh, un numéro entre 1 et 200, un numéro qui vous porte au bonheur, ou le, le pur hasard, ça c'est vous qui voyez. Le 7. Le numéro 7. Je vous demande pourquoi quand même
1: comme ça, par comme pur ça. hasard.
0: Est-ce qu'il y a une ritournelle qui se balade dans votre tête Un air qui, de à haut revient et qui vous accompagne Ça peut être une chanson assez honteuse, un petit truc bien pourri, comme oh, il mais faut. Mais
1: beaucoup trop. Alors, c'est un vrai souci. Euh, j'ai un cerveau très actif et donc je suis un jukebox permanent. Une boîte à conneries musicales en permanence. C'est-à-dire que, alors ça va... Alors, c'est très marrant parce que j'ai pas de milieu. Ça va de chansons extrêmement tristes. J'ai une passion pour Bourville. Toujours. Euh, oh, salade le, de fruits. Le, ah, le petit bal perdu, petit bal perdu salade, salade perdu, de fruits. Magnifique. Mais surtout aussi, je vous invite, la, la bruyère de Quimperlé. Ah, je ne connais pas. Ah, génial. Et ça va donc de ça, de Brel, ce genre de, 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 de chansons françaises que, en langue française que mon grand-père écoutait. Et le disco, l'italo-disco et le funk, mais vraiment les trucs bien ringards. La musique des années 80, hein, je pense, mm -hmm. essentiellement. Et alors là, évidemment, Bonéem, Rasputin, Wham, Club Tropicana... Et vraiment dès que je suis plutôt bien Ça, ça, je, ça, ça tourne comme ça Et, et c'est absolument pénible Parce que parfois dans des choses, des situations très sérieuses mm. Et je peux pas m'empêcher d'entendre Wham Club Tropicana
0: C'est une <rire> chanson extrêmement positive Mais si, ouais. Si le monde ressemblait à cette chanson Ce serait tellement mieux
1: Exactement, exactement C'est merveilleux, regardez le clip mm. Et écoutez ces paroles, vous allez aller tellement mieux
0: Malheureusement le monde ressemble plus à un mauvais Marilyn Manson en ce moment <rire> On fait avec. Un autre numéro, s'il vous plaît, Diane
1: Bah, 39.
0: 39. Quelle est la dernière chose que vous avez faite pour la première fois
1: Oui. Oh. Euh, la dernière chose... Beaucoup. J'ai je, je, gardé vif l'esprit enfantin, et donc je mets un point d'honneur à faire toujours des expériences nouvelles. Que ce soit un cours de quelque chose, que ce soit aller dans un endroit, faire un truc que je n'ai jamais fait le euh, jour, je suis allée voir des, des, des chiens de traîneau, des huskies. Je suis montée au, en haut d'une montagne et, et, et j'ai été euh, te caresser des huskies et faire du. du, du de, avec un musher, prendre un cours de, de pilotage de, de traîneau comme ça. j'avais jamais fait. Je vais adorer les manèges, les trucs, tout, tout ce qui est très enfantin et tout ce qui est nouveau. Tout le temps, tous les jours, au moins, une chose nouvelle.
0: Mmh. Dernier numéro le vin le vin, le plus beau jour de votre vie. Est-ce qu'il est derrière vous ou devant non, vous Non, il est devant, il, il est à venir, devant.
1: forcément. Mm. Dès lors qu'on arrête. C'est une, une phrase de Paul Gaden, je crois, dans la plage de Schwingen, qui dit euh, Malheur à celui qui marche avec l'Éden derrière lui. Mm. Et je trouve qu'en effet, si l'on euh, cristallise euh, le meilleur jour de notre vie comme quelque chose de passé, c'est bien triste ce qui nous reste à vivre.
0: Votre dernier ouvrage se termine par la phrase suivante. Qui, euh, pour lire le livre, ça ne change rien. Tu ne vais pas révéler comme dans Usual Suspect, c'est lui Kaiser Soze, non. La fin, c'est « Une seule goutte d'amour peut guérir un océan de solitude ». J'ai trouvé ça très beau, j'espère que vous avez raison. Est-ce que vous y croyez ouais, vraiment. Oui,
1: vraiment. Bah, il vous semble possible que je dise quelque chose que je ne pense pas ah,
0: Non, mais un héros peut dire quelque chose que vous ne pensez pas.
1: Non, moi, j'y arrive pas. Ah bon. Je l'écris parce que vraiment, je le pense, et c'est un leitmotiv... Et, et je le pense profondément et dès lors qu'on applique cela ou qu'on laisse juste cette goutte infusée en nous, euh, les déserts redeviennent habités et on est beaucoup moins seul.
0: Je vous remercie beaucoup Diane Ducré d'avoir été avec nous aujourd'hui, je me permets de vous demander ce qui se passe pour vous ces prochains mois, c'est les, les USA, c'est Biarritz, c'est la réécriture, vous travaillez sur un nouveau projet, qu'est-ce qui se passe
1: mmh, J'accompagne déjà celui-ci pendant un certain temps à travers des émissions, des signatures, on va aller à la rencontre du public et ça va faire un bien fou, ça fait deux ans qu'on n'a pas pu aller mmh. à la rencontre du public, donc déjà j'ai hâte de cela et les autres projets, je laisse ça à la Diane de demain.
0: Voilà, Diane de demain, j'espère qu'elle sera encore mieux que celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Diane Ducret. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Planète des Sages. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop quand même.